0: Velkommen tilbake til Sysla sin fornybar podcast, fremdeles navnløs, men med stormende jubel og faktisk 22 000 av første episode. Har du opplevd å bli stoppet på gaten, Lars-Andrekk?
1: Nej, men jeg har... Jeg
0: er på sammen med noe for å legge inn på Facebook. Det... Det er jo, altså problemet med podcast er jo at det er en som ser oss. Eh så hvis vi skal bli gjenkjent så må vi gå rundt på tåge meninger og så snakke veldig høyt om fornybar energi for å nå har jeg ikke vurdert den strategien. Jeg jeg hadde en veldig sånn hang up med
1: Sipstubbsvenn når jeg var yngre og då pleide jeg ta opp stemmen hennes og så når ho ikke det var på en måte spille fri med Charlie uten grenser så pleide jeg å lytte til Sipstubbsvenn og sovne til stemmen hennes. Så drømmer min det er at folk liksom tar opp denne podcasten og så spiller je en inn
0: sånn mellom sendingene. Og Stubbsvenn, hvis du hører på, så må du gjerne ta kontakt. Siden sist så har Elon Musk presentert kvartalstall. Vi snakket om batteriene de skal produsere for energilagring. Han har solgt 38 000 bestillinger. Jeg tror ikke vi skal ta på oss æren for den PR-sukkseen, så gjenstår det å se hvor lang leveringstiden blir. Men for å unngå at vi blir en wonder, så har vi utvidet panelen med Jørgen Gudmundsson. Velkommen, Jørgen. Takk for det. Hvem du?
2: Jeg er Jørgen Gudmundsson. Jeg jobber i Sparbank Vest med makroanalyse og risiko. Jeg er ikke fra Bergen, fra Oslo, men jeg har en kone som er fra området. Så etter seks år i Oslo, hvor jeg jobbet i Norges Bank, så flyttet vi hit tilbake til Vestlandet.
0: Den er god. Eh, vi begynner utenlands i dag også. Eh, det internasjonale energibyrået IEA kom eh, forrige uke med rapporten Energy Technology Perspectives. Det er en murstein på 418 sider som eh, vi som føler til å lese fra perm til perm, i hvert fall eh, sammendraget, for å eh, oppdatere de viktigste perspektivene. Og eh, før vi slipper til Lars-Henrik og Jørgen, så er det... Altså, min oppsummering etter å ha lest det er at rapporten heller litt kaldt vann i årene etter at man har lest mye om store fornybare utbygginger og investeringer den siste tiden. Eh, Sittat fra redaktør Didier Hossin Det er bekymringsfullt at utviklingen innenfor alle energiformer går for trekt til å nå to graders måle. Eh, la oss andre, jeg kan begynne med deg. Eh, nå har det jo vært veldig mye positive nyheter om investeringsvekst, om og priser som faller. Kommer denne rapporten på en måte bare treffer dig midt i trynet og feier bort optimismen? Nej han gjør jo ikke det.
1: Altså, IA er jo alltid veldig sånn, tilbakeholden på fornybare næringene sine veiene. Og det, det de skriver i år, altså i denne rapporten, her, det er jo at alle teknologiene bostet fra sol er, er på en måte on track til togannsmålet med til og med på sol så ser du at de er veldig konservative i hva de forventer av vekst fremover. Så det er ganske sånn fra alle som har fulgt med på Ellen Musk sin prestasjon av ladbar batteri, og han tegner opp en fremtidsvisjon hva alle sin sine egne strøm. Så det ganske stort steg tilbake når du leser den her. De er ganske konservative og tar veldig sånn ukaspunkt i de kjente teknologiene og så fremskriver de litt men de ser veldig lite inn sånn i sånn ny ulike teknologier og se på hva er potensialet hvordan de kan dette endre hele opp ned på energimarken for eksempel de, de skriver de ulike teknologiene litt fram
0: Jørgen, mm. fra et iskaldt økonomisk synspunkt
2: ja. hva er dine tanker at du har lest dette? Nei, altså jeg bedt meg merke dere we need clean energy investment push uh, og, og det kan jeg fortsatt være enig det er sannet kanske med denne rapporten uh, men som kan være positivt også uh, i så måte at det bakteppet økonomisk er at vi har eh, verden, eller i hvert fall de vestlige landene, de modne økonomiene, de har jo hatt en investeringsnivå som ikke har steget eh, nesten eh, som andel av BNP da, på lang, lang tid, og det har gjort at eh, produktivitetsveksten har falt og eh, fremtidige inntekter til landene som vi liker å sammenlignes med, det vil være på en måte ikke stige så mye som vi har gjort eh, de siste 30 årene, og mange økonomer tar nå ordet for at vi trenger en der skikkelig statlig investeringspush og nemnt til og med grønn energi som på en måte en ny, en ny type sån der vekstområde eh så dette her mener jeg kan jo gå liksom opp oppi opp både for å øke sysselsetting og og inntekter til land så kan disse investeringene her Funker, funker bra, tror jeg, som en nasjonalt løft. Så, ja. De regner seg en gang til. De skiserer jo opp hva, altså, hvor, hvor må investeringen gå
1: hvis man skal sikte mot 6-graders oppvarmning, og hvor må de gå hvis du skal ha, nå 2-gradersmålet. Mm. Og det de sier er at investeringsgapet eh, mellom 6-grader og 2-grader, det er 40 trillions dollar. Mm. Det er vel billioner på norsk. Ja. 40 billioner, det dollar. Det høres jo i hele den 40-årsperioden det er så ekstremt masse ut. men så sier de at besparelsen i form av redusert fossil energi vil være på mer enn 100 milliarder eh dollar. Så det det er jo på en måte positivt for samfunnet, men likevel det er jo en <laughs> en stor investeringskostnad. Ja, det er det. Ja.
0: Men en en et, et element som jeg vet meg merker som jeg eh, hvis vi går tilbake til att med visjonar om om det eh, om denne rapporten i stor grad klarer seg til dagsorden, det er jo at man, man, man ser kor man må foreta reduksjon i utslipp. Og då er det jo innenfor energiproduksjon, at fornybar energi spiller en stor rolle. Og så har man andre sektorer som transport og hus og bygg, der, der er det viktigere å effektivisere energibrukene. Og er det, jeg begynte å tenke på, er det, er det energieffektivisering sexy nok? Altså man hører stort sett utelukkende om solpark av bygges i land X um, eller land B burde jeg sikkert vært hvis jeg skulle klare bruke bokstaven rett, men um, er det narrativ om uh, energiomveltningen for mye knyttet til produktion av nye energiformer med, som vi nevner, altså høye produksjonskostnader og,
2: um, ja jeg, jeg tror vi in inn på et viktig poeng det er to måter du kan endre på en måte eller eh, endre energibruken. Altså det er jo enten ved å endre eksisterende teknologi, eller, eller ny teknologi, ikke sant? Og det billigste er jo åpenbart endre eksisterende, eller forbedre eksisterende teknologi. Og en måte å gjøre det på, veldig effekt på, det er å det gjennom, veldig kjipt sagt, men genom prismekanismen, ikke sant? Og det var jo et veldig fokus når oljeprisen var rundt sånn 120-130 dollar fatet, alternative energiformer, eller for, altså gjøre ting mer energieffektivt, var jo på en måte åpenbart et ønske. Selv i USA, Landet med de store pick-up-trøkkene, der man da på en måte å gjøre de, og altså, det er jo alle bilselskapene, var jo veldig fokus på å gjøre det mer energieffektivt. Det er kun nå etter at oljeprisene har halvert seg, at man har sett et oppsving i store energikrevende kjøretøy. Så det er åpenbart at, Och det man kan göra då altså, man kan ju ta veck subsidier på eh, de land som har subsidier på oljepris eller bensinprisene. Det är en metod att göra på. Man kan sätta på skatter eh typ alltså riktet mot forbruker eller skatt mot producenten, ikvant förorenaren betalar sån klassiske enkla grepp som kan göra som gör på mode pengemässigt eh, och intensivera eller incitamenter till att att mer miljövänlig, mer effektiv miljöeffektive
1: det som er veldig fascinerende med disse blekkene fra IA, da, det er at de gir veldig sånn bra sånn faktagrundlag. Mm. Så selv om man jobber med dette daglig, så får du veldig mange aha-opplevelser. For eksempel at 40% av total energiforbruket, det går til oppvarmning og nedkjøling av bygg og industri. Så det sier seg selv at gevinsten av å gjøre bygg og industri mer energijærige, den er jo enorm. Og du bør være langt billigere enn å en måte, bare fyre på med ennå mer... Det men, det nok, men det er jo mindre synlig, ja. Altså, noen lister rundt vindueskamen, det, det har kanskje en effekt, men det er mindre synlig enn en solcellepanel og vindmølle som står og blattrer vind. Så jeg, jeg tror nok det har et imageproblem med energieffektivisering.
2: Lister er ikke så sexy som solcellepanelen.
1: Nej rett, rett og slett. Også er det kanskje... Ja, det er ikke så lett å ta jobb og bli glad i som er sol... Så sol.
0: Det En annen som sikkert er enklere å ta og bli glad i, det er Yngve Slyngstad i statens pensjonsfond Utland. Forrige mandag var det høring om forvaltningen av oljefondet. Der sier Slyngstad at de nå har sendt brev til våre største selskaper i en kraftforsyning. en strategi og en tidslinje for å fase ut kull av kraftproduksjon, og de etterspør også en strategi for overgangen til lavkarbonenergisystemet. Eh, vi har også tatt opp spørsmål om å skille kullverksomheten ut av selskapene eh, sa slengs da i den høringen og eh, Jørgen, mm. med den bakgrunnen fra, fra Norges Bank, eh, er dette en akselerering av eh, oljefondets eh, si, energipolitikk? Eh, ja, det kan på en måte være også, som jeg tror også
2: eh, altså det er jo finansdepartementet som setter på en måte eh, de strategiske føringene for oljefondet, så det er på en måte de er jo da operatøren, ikke sant? så de investerer jo det universet de på en måte er tildelt, men de har jo lansert en sånn klimaendringsstrategi hvor de har nevnt tre sånne prinsipper da, hvor de nevner altså, og da spør de jo nettopp om det eller sier nettopp det de spør om at de ska be selskaper komme med be selskapet beskriver hvordan de eller tar hensyn til klimaendringer i sine investeringsplanlegging, og så er det hvordan, hvordan klimaendringer påvirker risikoen i selskapet, altså tegnsyn til det og internt risiko, og så er det hvordan de rapporterer eh, materielle klimaendringer eller risiko for klimaendringer og, og, og utslipp så det er en strategi som de måtte sier at de skal følge, og så altså, er de også opptatt av at eh, for de, de er jo minoritetseier i mange selskaper eh, og det stemmer på alle generalforsamlinger, stemmer på kjempe generalforsamlinger. Og nå har de også, for å gjøre en strategi tydeligere, tenkt til å være åpne om hva de kommer til å stemme før de stemmer det, gi, som et signal til at det er hva vi er opptatt av. Da.
1: Men jeg, jeg tenker at når man da sender brev da, mm. til, til energigigant ut i Europa, sant, som har en tung fossilportfølje, eller kanskje kull, mm. Mm. så jeg tenker jeg når de signaliserer at vi som eier er interessert av å redusere andel av kull i deres portefølje, så tenker jeg at vil det vil være veldig effektivt da, å ha et sånn uttrekkstrussel i bakhånden. Ja. Eh, og så tenker jeg at det vil også sende enda sterkere signal internasjonalt eh, til andre investorer om at eh, vi er ikke interessert i å eie og ha stor eiendel i, i kull som ingen som helst det er sånn, hva skal jeg si, scenario da, mot togradsmålet, har en særlig stor kullandel i, i seg. Så jeg tenker at det er bra at man utøver aktivt egenskap, men du må ha en sånn utrekks trussel i bakhånd.
2: Ja, jo, jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan se det argumentet her, jeg har ikke noe utfordringproblemer med det, men samtidig så er det altså oljefondet, statens personfond utland, de skal være en finansiell investor, og når man tar flere jo flere hensene man tar da, så vil det både gjøre rollefordelingen mer uklar, og det er et problem med seg selv for at det, oljefondet det som er bra med oljefondet, sammenlignet med andre fond også det er tøft på openet og med sine målsetninger og det andre er at man skrenker på en måte i en sånn grad at det gjør det krever mer eh, risiko for det er egentlig det du sier, risiko i de andre delene av portføljene, og er det noe norske folk og finansforblandet og politikeren liker, så er det jo egentlig risiko for det så vi jo etter finanskrisen når børsene falt da var det på en måte vekk med all type og da var fokuset i hvert fall vekk med all type aktiv förvaltning. slungsdommen å gå det er ikke måte på, men, og disse svingningene de kommer til å løse mer av i fremtiden og jo større innskrenkning vi gjør i investeringsuniverset jo større kommer disse svingningene og tape, eh, papietapet på oljefondet til å være och kanske Givens senare också. Så, så jag men sånt är det enda som man bør ha eh ha mot en 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 reell eh reell eller åtminstone trusta kalla det då. Jag säger att det usiktigt ut men det, det bør bör politikerna bestämma i Ollefon då så altså. tror Ollefon gör lurt i att tänka att eh, i det universiteten investerare så kan så, så vil din drifts eh, utsläpp påverke eh, en annan bedrifts eh, utslipp, eller, eller produktion och vi er, vi eier begge, bägge så sånsett så är eh, din på mode ditt klimatfotavtryck eh, eh men det begränker möjligheterna väldigt eh, det det tycker jag är så väldigt lurigt eh, fra att den själv men
1: det är ja men men det som är det är det är eh dessa breven va du kan läsa med tyska medier, så altså det när världens störste statliga ja, ja. investeringsfond samlar någon signal om går på adfärdig enkel så läggs det märke till för. Ja. Så jag tror at alltså hela den här divestmentvågen nu och väldigt många inte nu som ser på kull. Alltså då Obama och andra har ju sagt at de inte skall bruka pengar på att finansiera Big Oil kullkraftverk. Eh mm. mm. och allt det där är på mode att gå in i en liksom samma historia inom att därstå för en mer värdig klimatkriser och de store pengaströmmarna måste på något mode jobba på lag med klimamålen.
2: Absolut. Och det är väl viktigt poäng då på något med den där investeringsvågen du får eh några viktiga eh, som oljefonden är alltså de er globalt jätteviktigt folk ser på de med deras åtaganden tänker vi så. Om de investerar i det så är det lurta att att jag investerar i det heller för det här detta vill pressa ner avkastningen till eh, och lönsamheten till dessa och göra alternativa eh investeringar mer lönsam då. Och visst är sånt att de er, går långt eller är positiva på eh på på, på andra eller investerar i andra energisektorer. Så vill det då självklart andra sällskap och andra investeringsfonder följa som på en som en gällelse å investere deg de også, øke avkastningen øke lønnsomheten i disse selskapene så det kan, altså du kan få en sånn snøpål-effekt det, det tror jeg er veldig fint
1: og, men med det også, hvis du skulle gå tilbake til den IA-saken da, som en av konklusjonene er at skal du nå togårdsmålet så må du øke investeringen i fornybar mm. og man vet jo at veldig mange altså veldig mange prosjekter innen fornybar de finnes i de unnoterte markedene. Ja. Og der har ikke de oljefornylag lov til å Nei. investere. Men det vil de jo, ikke sant? Ja, de vil det. Mm. Så ut fra klimaperspektiv, så tenker jeg at det kanske kanskje det aller, aller, aller viktigste med Stortinget gjør, mm. at man utvider investeringsuniverset til å gjelde unnoterte aksjer innenfor eh, infrastruktur og fornybar produktion eh, og så videre.
2: Ja, og det tror jeg også er viktig også for finansiell ståelse. Det kunne rett og slett spre risiko. Det krever mye fra... Fra, fra, fra forvalterne. Det er noe mer struktur og aktiv forvaltning til. Utfordringen var jo at Dagens Neisel lavet en stor sak om uh, oljefondens første uh, unnoterte, eller pre-børssak da, det var jo Formel 1. Mm. Kjempe, kjempesak, ikke sant? Endte med rettsak og... Var det da du flyttet til Bergen? Var det da jeg flyttet til Bergen? <laughs> Nei, jeg har heldigvis ikke jobbet i oljefond, jeg har jobbet med pengepolitikk, da, at, men... Uh, men uh, vi får jo DN i Norges Bank også, så det var jo som lest sånn sett. Men
0: og med den skamløse annonseringen av en konkurrerende avis, så får vi se om Jørgen blir invitert tilbake flere ganger. Det er ikke bare Yngve Slungstad som kan skrive brev, det kan du også eller et såkalt skjermbrev, der som du har lyst til å tipse oss om tema vi bør diskutere, eller navneforslag, i og med at alle forslagene vi kom in i forrige uke også på tyske elektronikabands så Prøver vi en uke til, da kan du uansett sende det du har på hjertet til martinalfagrølsyssla.no Og husk at du også finner den podcasten på Syssla sin iTunes-konto.